0: ¿Qué tal amigos de Q Deportes? Con gusto les saluda Jesús Quiñones. Bienvenidos al podcast de Q Deportes eh, ya en nuestro decimosegundo episodio. Muchas gracias por todo el apoyo. Hemos estado disfrutando mucho de todos los comentarios y los invitamos a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales, ya sea en Facebook o Instagram buscando Q Deportes. Ahí vamos a tener contenido para ustedes en lo que será la temporada 2021. Este lunes, Julio Urias lanzó su última salida de preparación. Le fue bastante bien en contra de Los Angelitos allá en Dodger Stadium. Cinco entradas y dos tercios. Solamente permitió dos imparables, una carrera, un jonrón a Phil Gosselin en solitario. Ponchó a tres bateadores y terminó ganando, mejorando su marca primaveral a tres ganados y uno perdido. Ya para el mexicano será el domingo en contra de los Rockies. Iniciará su temporada 2021 como miembro de la rotación de los Dodgers. Pudimos hablar con Julio después de esa salida. Esto fue lo que compartió con nosotros. ¿Es lo más preparado que te sientes para una temporada después de todo lo que ha pasado en tu carrera? Este spring training, esta preparación, la temporada baja quizás. ¿Es lo más preparado que te sientes para una campaña?
1: No, obviamente todos. Todos, todos son diferentes. No todos los años son diferentes. Simplemente este año eh, viene con una mentalidad obviamente de de ganarme un puesto en la rotación, gracias a Dios que, que, y al equipo ¿no? que, me, que me concedió ese, ese puesto y como te repito, o sea, uno está preparado para todo, siempre lo he estado, para relevar para, para abrir y, y esperemos esperemos que este, que este sea un año bueno, tanto para mí, tanto para todo el equipo, que, que esa es la mentalidad de todos nosotros. Gracias a Dios, no hoy salieron las cosas bien, este, obviamente cada juego es diferente, este, trato de dar el 100% de mí, y gracias a Dios que, que todo estuvo trabajando bien y pues eh, tuvimos una buena una buena salida pienso. Este uno está tratando ¿no? y trabaja todos los días para, para mantenerse más que nada. Es mi mentalidad el mantenerme en, en mi velocidad que es donde me siento cómodo y, y pues obviamente tratar de, de dar un poquito el extra ¿no? ya en la temporada eh, ya con adrenalina y con, y con obviamente la afición que, que va a depender mucho también este año. Este, eh, podrá venir unas millas más.
0: Amigos, es un placer volver a tener con nosotros a Jorge Castillo. Él escribe para la LA Times. Jorge, ¿cómo estás?
2: Todo bien, todo bien. Gracias, Jesús.
0: Jorge, eh, ya se acaba la primavera. ¿Cómo ves al equipo? ¿Qué pensaste de la preparación del equipo angelino?
2: Bueno, lo, lo veo como, como lo vi cuando llegué a Arizona, eh, que son los favoritos a, a ganar la Serie Mundial. Y el equipo es un equipo con mucho poder, con mucho talento. Y la rotación, el bullpen, la, la alineación, todo, todo, tienen todo para, para ganar otro campeonato.
0: Para ti, ¿cómo fue eso, cubrir al equipo la primera vez que se realiza una temporada primaveral durante la pandemia? ¿Cómo fue esa experiencia de tratar de seguir a un equipo, de estar al tanto de todo lo que está ocurriendo cuando tienes tantas limitaciones?
2: Uh, no me gustó mucho. Eso era ir ahí y ver de distancia todo. Y con los Zoom calls, la llamada de por Zoom, la conferencia de Prensa, lo, 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 la tuvimos que hacer por la computadora virtual y pues el, el acceso no no a mí no me gustó, no me gustó mucho, no había mucho tiempo para con los jugadores, con, lo, con el manager, con Dave Roberts, no había mucho acceso y como con eso es más difícil escribir un artículo, o escribir um, artículo que para la gente que, para que ellos leen que lo, lo que está pasando con el equipo, que para que para que lean lo que, lo que quieren leer, lo, lo, lo que quieren saber y fue más difícil, pero ahora con, con la temporada regular vamos a ver la, los juegos por los partidos, por lo menos vamos a ver la, por lo menos puedo escribir de, de, de lo que está pasando en, en los partidos porque los partidos de spring training a, a nadie le importa lo que está pasando muchas veces so, eso es hablar, el, el spring training es, cada dos días eso es hablar de escribir sobre qué, 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 qué está pasando con Mookie qué que hizo en el off-season con, con la cirugía como como le va, pero ahora por lo menos como con, con esto de Zoom, uh, por lo menos tenemos, tenemos los partidos de escribir.
0: ¿Cuál es la duda más grande? Sé que no hay muchas dudas no en este equipo, lo mencionaste, un equipo no. que está muy completo, pero ¿cuál es una de las dudas? Quizás el bullpen, lo que viene siendo eh, quizás un interrogante cada año... Para cualquier equipo, pero sí. Kenley Jansen, ¿cuál es la duda más grande para ti? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿O qué es lo que no pudiste saber en, en Spring Training por ese, esos límites?
2: Pues yo creo que, yo, como tú dijiste, Sir Kenley Jansen, el bullpen, um, como vimos, lo vimos en el 2019 cuando cuando jugaron contra Washington en, la, en esa serie, en la, la postemporada, en el quinto juego, en el quinto partido, vimos a Joe Kelly terminar los juegos no Kennedy Jansen. Bueno, no terminar los juegos pero Joe, Joe Kelly lanzó el, 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 la entrada más importante de la temporada de los Dodgers. Y el año pasado vimos lo mismo, pero esta vez vimos a Julio Urias en, la, en, la, en el séptimo juego contra, contra la Atlanta, en el sexto juego contra Tampa Bay vimos a Julio Urias, no vimos a Kenny Jensen um, terminando su juego. y pues para mí eso eso significa que, que el equipo no tenía confianza en, en Kenny Jensen, y por ahora están diciendo que, que, que va a empezar la temporada como Closer, y eso era yo esperaba eso, estaban diciendo eso en el off-season y lo y lo, y lo están diciendo ahora, pero eso depende, si, si llegamos a octubre, y, lo, y los Dodgers llegan a octubre, a la postemporada y, y si sí, sí, sí. Henry Jensen lo está lanzando muy bien, pues bueno, van a ir a otro, a otro lanzador, a, ir a, a Julio Urias o van a, a Bruce Duggerall, o van a, a Joe Kelly, o Corey Penable. Hay, hay muchos que tienen ahí que, que, que lo pueden hacer. Dustin May, Tony Gonson, vimos cómo están usando. Hey, el año pasado, especialmente en la postemporada, vimos cómo usaron a Dustin May, Tony Gonson, Julio Urias abridores que, que usaron en el bullpen. Hey, este año también para mí, obviamente, el Bunker y también el Banco. Como vimos que Kike Lander se fue a uh, los Boston Red Sox, firmó con los Boston Red Sox, vimos a Jack Peterson que firmó con los Chicago Cubs. Obviamente, hay dos ahí que, que ayudaron a este equipo mucho en estos años, en los Impacts, por 5 o 6 años, 5 o 6 temporadas. Y vamos a ver cómo que, que hacen ahí con el Banco. Uh, ayer eh, el lunes, Dave Roberts dijo que Jack McKinsey hizo el equipo, um, Jack McKinsey que. Que jugó por la primera vez con los Dars el año pasado y creo que jugó en cuatro juegos, pero es un, va a ser un novato que puede jugar muchas posiciones, básicamente puede jugar donde quiera. Y vamos a ir a Bat Beatty, Eric Rios, Austin Barnes y Chris Taylor en el banco. So, para mí, esas son las dos preguntas más grandes con este equipo, pero como tú dijiste, este, 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 es un equipo completo, no hay mucho de dudar. Como los lo, lo lanzadores, uno de los mejores lanzadores en la Grande Liga, era más, más como estaba tirando, no estaba lanzando. Ahora tiene que lanzar un poquito más porque no está, no está tirando, no está lanzando 95 millas por hora, 96 millas por hora, está lanzando ahora 91. A veces llega a 92, 93, 94, pero muchas veces está como ahí 91, 92 y lo que pasa con eso es que tiene que lanzar un poquito más tiene que usar su slider un poquito más tiene que su comando tiene que estar ahí tiene que tener todo todo muy, muy bien porque si no pues no va a tener mucho éxito eso no es como era como antes en el 2016 2017 cuando estaba eh, allá en, en la cima como, como el mejor closer en la Grande liga cuando él si si hizo algo si hizo un, un error o quizá su comando no, no estaba ahí muy bien pues todavía estaba teniendo como, pasando como 96 millas por hora y había como más, um, o sea, podía hacer una error ahí y, 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 y no tener que pagar el precio. Ahora eso no eso no aplica. Él tiene que, que tener como más, coma, más comando y yo creo que, que lo que pasó en, en Spring Training, vimos que, que los Dodgers quieren, querían saber lo que tenían con Kendrick eh, y, y lanzó muy bien pero este, como esta es la temporada primavera, este, 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 primavera esto no es para eh, muchas veces los números lo que, vi, lo, lo que vemos ahí en, en, en training eso puede cambiar muy rápido cuando empieza la temporada regular so, um, vamos a ver
0: Bueno, alguien que también tuvo muy buena temporada primaveral y lo mencionas, los números no todo el tiempo reflejan ¿no? lo que va a pasar en la temporada regular eh, Corey Seager, sí. que el año pasado terminó como MVP de la Serie Mundial, ¿crees que la, los números de él reflejan un poco más o eh, muestran un poco más del tipo de jugador que podemos esperar en el 2021?
2: Sí, porque como tú dijiste, lo vimos en octubre cuando en la postemporada donde todo vale mucho mucho más. So, sí, yo creo que eh, yo creo que este año sí, 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 sí eh, si Corey Silver sigue, sigue saludable, si sigue, si nada pasa con él, que si puede jugar 140, 150 juegos este año, yo creo que, que va a ser un candidato para ser el MVP este año y, y como va a ser la gente libre ahora. Pues, hay mucha motivación. Esto es no solamente para ganar la serie mundial ni va ni a ser MVP. Ahora es un contrato que, te, que está viendo ahí. Que quizás estén viendo, va a ser, va a ser un, un hombre muy rico. Um, estamos viendo ahora qué está pasando aquí. Con, está pasando con Francisco Lendor, que los Mets lo ofrecieron 10, 10 años, un contrato de 10 años y 3, 325 millones. Y yo creo que él. Él, él dijo que no, que quiere 12 años y 385 algo así, pues Corey debe, debe estar viendo eso con eh hey, como hey, bien alegre, bien, bien contento con eso porque eso va a estar para él yo creo que Corey Seager, como bateador es, 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 es mejor que, que el indoor, quizá el indoor como shortstop campo corto es un poco corto, un poco mejor pero debe ver eso y saber que, que va a haber mucho dinero hasta el para él pero no, yo creo que Corey Seager, los números del Spring Training, para mí yo, yo, yo lo veo, veo como, okay, como lo hizo en octubre y bueno, la temporada completa el año pasado. Um, él, él, él jugó muy bien el año pasado y este año sí, está, está, está siguiendo eso y yo creo que empezando el jueves lo vamos a ver a continuar en Denver.
0: ¿Crees que tengan la habilidad los Dodgers? Sabemos que Andrew Freeman puede ser muy creativo, también pueden cambiar las circunstancias. Pero en este momento, empezando la temporada 2021, ¿ves a Corey Seager con el equipo en el día de apertura en el 2022?
2: Bueno, pues, es difícil. Yo Para mí no. Yo, yo no creo que él va a firmar con el Jones en lo que viene. Lo, Yo creo que quizá un equipo como Texas, Atlanta, que van a tener mucho dinero, que, tienen, que, que van a necesitar Texas especialmente, que tienen mucho dinero y van a necesitar un campo vuelto y también tienen a Chris Woodward que era el el coach de tercera base lo tienen como dirigente ahí como manager en Texas yo yo creo que esos dos equipos Atlanta y Texas son los dos equipos que yo creo que, que podemos ver a Corey Seager y Marcon. pero y también los Dodgers tienen a Gavin Lux que you know, esta, este año va, va a empezar la segunda va va a ser va a segunda base pero es, es un es un campo corto ¿sabes? en las ligas menores y en high school y subiendo todo eso, yo creo que, que tienen alguien ahí ya para si Corey Seager se va, tienen un campo corto ahí para, para el año que viene y para el futuro y, 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 y no es decir que si no firma a Corey Seager que tienen que ir a... So, vamos a ver a Trevor Story. Yo no creo que Carlos Correa va, va a firmar con los Dodgers con todo lo que va a el año pasado, pero vamos a ver a Coris, uh, uh, Carlos Correa como agente libre, a uh, Francisco Lindor si no firma con, con los Mets, va a ser agente libre, a and Simmons, Marcus Simeon este año... Yo, yo, yo creo que hay uno, hay, hay uno más, pero no me acuerdo, no me acuerdo bien. Pero este año va a haber mucho campo corto y muchos shortstacks van a ser libre. Si, los, si los Dodgers no filman a coger Singer, pues van, a haber un grupo, van a haber un grupito ahí donde pueden coger a alguien. Y si no, tienen que abandonarlos
0: Algo que vimos también en la temporada primaveral, Jorge, fueron los aficionados. Por primera vez jugando enfrente de los aficionados, después de unos juegos de playoff en donde eh, hubo una. Baja cantidad, pero la mayoría de los equipos, sobre todo los que estuvieron fuera de los playoffs, no han jugado con aficionados desde, no, la temporada 2019. Eh, se espera que para el día de apertura en Denver eh, va a haber bastante gente también. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo sentiste la afición? ¿Crees que hace sí, la con... diferencia?
2: Sí, claro. Yo el año pasado, en octubre, cuando llegaron a la Serie contra Atlanta y llegaron los aficionados al, al juego en Arlington, eso fue una experiencia completamente diferente, y jugador, los jugadores, los peloteros vieron eso después del juego también, que no esperaban que, que, que iba a ser tan diferente, y yo estaba ahí, o sea, y estaba ahí arriba, sentado ahí viendo el juego, pero se sentía bien diferente, um, no sé, me, me gustó, es, es como tú aprecias la cosa cuando cuando, ¿sabes? No, no, no la tiene, algo así, y, lo, y los aficionados cambian el, un partido de, de, de pelota, de béisbol, obviamente no sé si baloncesto si y fútbol, como fue eso, pero, pero vamos a ver como tú dijiste, en Denver hay como 20 mil personas, yo creo que la capacidad va a ser y eso, eso, son, mucho, eso son muchas personas, ¿no? como vimos en Camelback Ranch, ahora en Arizona, en Spring Training, vimos cada estadio tenía como dos mil, algo así, aficionados pero 2.000 con, contra 20.000 eso va a ser bien diferente eso, eso va, se, se va a sentir básicamente normal porque estamos viendo en Denver, yo no know, creo que Colorado, los, los Rockies tienen mucho aficionado yendo a esos juegos como quieras, 20.000 20, 20 hace mucho
0: Sí, bueno, eh, se espera que sea una gran fiesta en Denver, por lo menos ya lo del béisbol no sabemos, no ese equipo que tiene tantos problemas. Eh, otra cosa, Jorge, interesante, mencionaste a los aficionados cómo afectan a los jugadores. Tú escribiste acerca de eso eh, para LA Times hace poco. Eh, primero, la complacencia, ¿no? De lo que estaba hablando Andrew Friedman, de un equipo que tiene que llegar motivado para el campeón, el the hangover, como le llaman, eh, para el campeón, en el caso de los Dodgers, no se habla de eso. Al contrario, se ve un equipo más motivado. Pero eso no fue por accidente, ¿no? Andrew Friedman tuvo un propósito construyendo este equipo del 2021.
2: Sí, pero obviamente no va a haber... Este año va a ser diferente porque el año...
0: El año... Como tú dijiste, el año
2: pasado no había afeccionado, no habían, no no, no, no tuvieron la... O sea, no, no, no pudieron celebrar su campeonato como, como lo, lo... un campeonato se debe celebrar. Um, nadie en la Grande Liga ni, no hay un equipo en la Gran Liga que, que han ganado un campeonato dos do años corrido, desde los Yankees en el 2000, y yo creo que este año va a ser un poco dif, un poco diferente porque Walker Beatles lo dijo Justin Turner lo dijo, Clayton Kershaw lo dijo, están motivados para celebrar, para ganar o sea, frente a la, de la oficina, a ganar en Dodger Stadium, tener esta parada aquí en, en Los Ángeles, yendo ahí celebrando, bebiendo están borrachos con, con, con amigos de ellos y con los compañeros y todo eso. Y eso, eso el año pasado, el año pasado, en noviembre, octubre, no lo pudieron hacer. Y yo creo que, que eso ayuda a motivar. Y también tener alguien como Trevor Bauer, filmar a alguien que, que no ganó el año pasado, que está bien motivado para ganar, que nunca ha ganado un campeonato en su vida, en su carrera, eso ayuda también. Cada año este equipo, Andrew Freeman tiene la Andrew Freeman piensa que cada año tiene que cambiar las cosas un poquito, tiene que cambiar el equipo un, un poco no no es este, llegar a, a cambiar el, la mitad del equipo, pero el año pasado vimos a Mookie Betts y David Price como, como Mookie Betts ayudó el equipo a, a, a llegar al, al campeonato, este año pues firmaron a Trevor Bauer, pues fueron una sorpresa para, para mucha gente, pero eso, son, eso es como piensa Andrew Freeman que todavía podemos mejorar en cada departamento y, y cambiar el equipo un poco cada año no hace daño
0: cómo ves la rotación? crees que se va a quedar de esta manera o crees que va a ir cambiando poco a poco y los roles van a ir cambiando también quizás lo más eh, que hemos visto de los daños en los últimos años
2: sí, yo, yo, yo creo que va a cambiar. yo estaba hablando con, con alguien anoche que me pone el equipo me estaban diciendo que eh, eh, van a empezar la temporada así van, van a empezar con con Dustin May como el quinto abril. Pero eso no significa que va a ser el quinto abridor en mayo, junio, julio. Eso puede cambiar mucho. Porque otra cosa que tenemos que pensar, hay que ver que va a ser... Vamos a tener... Eso... Dustin May, Tony en Julio Ríos, van a tener límites este año con entradas. No sé, no sé si el número va a ser 150 entradas, no sé, 120 innings, 130, no sé. Y el número... No, no me pregunta, pero yo creo que este año va, vamos a ver, van a haber límite para esos tres, por lo menos esos tres, y, y también tiene a Jimmy Nelson que quizás puede, puede abrir un juego, yo creo que no, pero, pero tienen como ocho ahí, tienen ocho abridores que, que, que pueden usar, yo creo que van a ver, como tú dijiste, la flexibilidad de, de quizás a un mes al otro, cambiarlo... El uh, papel de, 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 de un rol de, de Julio Urias o de Tony Gonsolin o de, o de Dustin May, pero van a abrir, uh, van a empezar la temporada así con Dustin May como, como abrieron ¿eh? y, y van a usar a Tony Gonsolin y David Price con play. dos, tres, cuatro entradas, dependiendo si lo que está pasando en el juego, y, y dos, dos, tres, cuatro entradas cada dos, tres, cuatro días, como vimos con Julio Urias en el 2019 cuando estaban querían limitar su, su, su trabajo, que querían limitar su, su, sus entradas. Y yo creo que van a tener algo así para para eso para Tony Gonsolin, David Price, un poco con Jimmy Nelson y también con Dustin May. Yo no know, you know, creo que Dustin May se va a quedar en, en la rotación para la temporada completa. Yo creo que, como vimos en el año pasado, um, en octubre las cosas cambian rápidamente y esta, este año como tienen a Walker Buehler, Trevor Bauer y Clayton Kershaw esos tres yo creo que en octubre si llegan a octubre la postemporada vamos a ver esos tres abriendo juego pero los otros hay cinco más cuatro más que pueden hacer otras cosas
0: ¿Hay algo que preocuparse de Clayton Kershaw? vimos que batalló un poco al final ahí en la temporada primaveral ¿Estamos preocupados? ¿Deberíamos de preocuparnos? ¿O, o otra vez son juegos de exhibición y solamente está trabajando?
2: Tú tiene que es difícil porque obviamente él estaba, estaba como como dijimos estaba un poco bueno, estaba, estaba bien no estaba contento como sí, con, con lo que hizo sí estaba molesto estaba bien no estaba con no estaba contento con, con lo que hizo pero obviamente hay que darle un poco de, de, de hay que darle el like um, como se dice en inglés y vamos a ver, quizás podemos ver que la recta no, no está como el año pasado la velocidad bajó un poco en esta primavera, bajó como a 90, 91, el año pasado estaba en 92, 93 y uno puede decir pues 90, 91, 92, 93 ¿cuál es la diferencia? la diferencia es grande para el Cursor, porque tiene ese slider y el slider tiene que se tiene que ver diferente al fastball, a la, a la recta tiene que ser diferente, porque si no la, si, si, si los dos pitches son los mismos, pues el bateador va a tener va a ser más fácil para bateador. Tiene que ser la, 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 los dos pichos tienen que ser diferentes y si el Sara está a 88 y la vez está a 90 esa diferencia yo no creo que, que, que va a ser un problema para Clayton Kershaw. Y pues vamos a ver estaba como estaba molesto en esta primavera um, no pichó no lanzó muy bien um, pero vamos él va a lanzar el jueves en Denver, en Colorado, donde eso no es, ese parque Denver no es para, para los pitchers, no, no ese no, no ese parque es difícil para los lanzadores, pero bueno Clint Persia por lo menos tiene una historia muy buena ahí en, en Denver, en Colorado. Pero vamos a ver, yo, yo creo que Clint Persia cada año, es, es como cada año empezamos, hey, ¿qué pasa con Clint Persia Este va a ser el año donde quizá no no va a lanzar muy bien que, que quizá vamos a ver el, lo último de Clay Kershaw y cada año él, él él lanza bien y hace lo suyo
0: y y ayuda al equipo o sí, sea consistencia no de Clay Kershaw es a veces lo más increíble te dejo después de esto Jorge eh, tus predicciones para esta temporada quién se lleva el MVP quién se lleva el Saion Saion ah voy
2: a empezar con déjame ver MVP, yo voy a decir Corey, Corey Seager. Yo pienso que Corey Seager va a ser MVP este año. Yo creo yo que también. lo que vimos en octubre, lo que estamos viendo ahora, yo sé que estaba diciendo que, que los números en Spring no en, en Ovalen, pero pero lo que vimos en octubre, lo que estamos viendo ahora, si, si, si él puede llegar a octubre sin jugando 130, 140 juegos y yo, partidos, yo, yo creo que él eh, puede tener un, un, un año, un año o sea, brutal, un año muy, muy, muy especial. Um, y pues de Zion, dame un, dame unos candidatos. Oh, Jacob Degrom, obviamente, Max Scherzer, Steven Jasper, Walker Buehler, Trevor Bauer. Uh, yo voy con J Jacob Degrom. Es, 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 ese ese tipo estaba pensando, llegó a hacer todo algo así yo vi en Twitter que que está pichando muy bien en esta primavera yo creo que, que va a seguir así yo creo que los meses este año van a van a mejorar mucho con Lindor y obviamente con Lindor y tienen a Carlos Carrasco y um, De Grant tienen mucho talento ahí en ¿no? Nueva York yo creo que de, yo, yo voy a yo voy con con Jacob De Grant. no sé y tú
0: yo también pensé Jacob De Grant Corey Seager anoche con ese jonrón saqué un tweet que decía eso mismo yo la verdad me gusta mucho cómo juega eh, también hablando con los diferentes coaches, Vizcaíno, eh, la manera ¿no? que él llega a la caja de bateo en un tiempo donde parece que los pitchers están atacando de cierta manera para eh, tratar de engañar a los bateadores, de causarle problemas a los bateadores, Corey Seager siempre encuentra la manera ¿no? de darle a la bola duro y yo creo que eso es una ventaja muy importante y también como parador en corto ahora después de las lesiones estamos viendo ¿no? la calidad del jugador me gusta mm. muchísimo, también Juan Soto me gusta eh, sobre todo por el bateo sí. Eh, tú lo viste muy de cerca allá en Washington, un bateador que está entre los mejores de las grandes ligas así que me quedo con esos dos y, y Cy Young sí, es difícil no apostar en contra de Jacob de Graham, especialmente cuando llega a una temporada eh, lanzando más de 100 millas como tú dijiste y parece que la intensidad siempre la tiene ¿no? Y es un lanzador que consistentemente sigue haciendo lo suyo y eh, también ha mostrado que lo puede hacer en una temporada completa ya en años anteriores, que eso también es importante, ¿no? Cuando vemos los premios que se dieron el año pasado, a veces quizás no se considera eso, que eh, no se jugó una temporada completa, fueron muy pocos turnos, pero eh, quedamos iguales. The Grum, Mickey
2: Mouse, es... Mickey Mouse, <risa> Mickey Mouse, Cyan, como dicen lo que, lo que ganó el año pasado con Trevor pero yo creo que con Corey Seager el, el dinero motiva el dinero nos motiva yo creo que vamos a ver eso este año y otra cosa con Jorge sigue que va a ser gente libre este invierno es su hermano va a ser gente libre también so eso es algo que, que tenemos que pensar un poco si quizás quieren jugar juntos um, si no va a ser aquí en Los Ángeles quizás en otra, en otra ciudad
0: Jorge muchísimas gracias te dejo porque sé que estás muy ocupado en estos días antes del día de apertura eh, espero que tengas una buena temporada 2021 cubriendo a los Dodgers y al béisbol entero nos vemos el jueves allá en Denver. ¿no? Nos vemos el
2: jueves en Denver. Sí, nos vemos. Gracias, Jesús. Muchas gracias a ti, Jorge.
0: Bueno, amigos, ahí tienen la palabra de Jorge Castillo. Él escribe para LA Times, siempre muy pendiente de lo que está ocurriendo con los Dodgers. Y un buen amigo, le damos las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. La próxima vez que nos escuchen, amigos, ya vamos a estar en la temporada regular. Por ahora nos pueden seguir en las diferentes plataformas de redes sociales, en Twitter, buscando arroba Jesús Quiñones TV, en Facebook, en Instagram, buscando Q Deportes. Y bueno, también nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp, ahí en la página de Facebook está el botón. Mándanos sus mensajes, dudas, comentarios, lo que sea, para estar al tanto, conectados, hablando de béisbol. Yo soy Jesús Quiñones, muchas gracias por habernos escuchado hoy. Recuerden que el podcast regresa pronto. Hasta entonces, pásenla bien.